0: Futuro aire de Rock, Flor Halfon y Nico Fiorentino. Ahora dicen.
1: Hoy hablamos de consejos, consejos que te han dado, consejos que vos diste, consejos que te hubiera gustado que te den, porque eso también salió en los mensajes del oyentismo, que no siempre uno se anima a los consejos, ¿no? O sea, hay situaciones en... la. Por supuesto con los amigos y los amigos más cercanos uno manda ahí consejos. Pero después hay que ser cuidadoso porque eh, también hay gente que gusta de opinar en cualquier circunstancia. A veces uno está en situaciones difíciles y aparece alguien que te digo, te digo lo que tenés que hacer. O directamente Un chabón habitual. ¿Qué tenés que hacer <risas> Esa es la mirada De Delfito Torres Cabrero Sobre el mansplaining general Así que en el 11 66 000 Nos cuentan Los mejores consejos Que han recibido O que han dado En la vida 11 40 66 000 Y nos mandan Audio de Whatsapp Le podríamos preguntar a ella Lo que pasa es que Por ahí la agarramos De prevenida Si ha tenido Un buen consejo Que le han dado en la vida Estoy hablando de Teresa García Senadora de la Provincia de Buenos Aires Ex Ministra de Gobierno de la Provincia Teresa, buenos días, Florencia Jalfon te saluda ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va?
1: Gracias por atendernos
0: Sí, he recibido uno de los Creo que el mejor consejo A ver. Y ha sido de mi mamá eh, Cuando un día me dijo Lo más importante en la vida Y mi consejo es que seas buena persona Y creo que ese es el, el consejo más importante que recibí en la vida
1: viste que sale mucho, está el universo de padres que es eh, que seas feliz que también es una presión gigante y está el universo de padres que tengas el mejor trabajo que seas el mejor en lo tuyo bueno, todo es presión igual ¿sí? Sí. <risa> so, no,
0: pero ser una buena persona es, es, es una condición para mí de vida digamos. uno tiene que tratar todos los días de ser una mejor persona
1: Teresa, sale este universo de los consejos porque nos pusimos a pensar en esto que ocurrió ayer, en eh, bah, que se difundió ayer sobre el folleto en el evento en Morón. Y sí. te quiero preguntar tu mirada porque también en las explicaciones que después da la gente que armó el folleto, es que igual en este momento en el país está faltando política de reducción de daños. ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
0: Sí, objetivamente es cierto. Hay ausencia de política de reducción de daños. Me, me extraña que se haya encarnizado tanto eh, las opiniones de muchos periodistas con el tema, lo vi en un par de preguntas eh, cuando en verdad eh, en el municipio, con más acierto o con menos acierto, porque estos son temas delicadísimos, de difícil eh, abordaje, eh, hay un intento de, de reducción de daños respecto del consumo eh, cuando ya es inminente, ¿no? Uh -huh. Y me extraña, yo no sé si ustedes recordarán, pero seguramente sí, eh, hubo en una, una oportunidad alguien que era legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, creo, en aquel momento, que además tenían un boliche en Costa Salguero, creo. sí donde una noche hubo una desgracia también con, Time warp. con consumo, donde además para para mal de muchos se había cortado expresamente el agua uh -huh. este, para las personas que consumían, y sin embargo ahí no vi este encarnizamiento. Entonces me parece que, que también se politiza de manera negativa algo que debiera ser motivo de cuidado de todos los comunicadores sociales.
1: Eh, ¿Estás de acuerdo entonces con ese folleto? Porque algunos decían, estoy de acuerdo con la política de reducción de daños, pero no con el modo en que está hecho ese folleto. No,
0: por eso dije quizás con algunos de esos eh, Tal vez si hubiera sido mi municipio y, eh, y yo hubiera tenido esa responsabilidad, no lo hubiera escrito de esa manera, lo hubiera escrito de otra. Es innegable que escuchándolo al Intendente Lucas Gui, anoche, ellos tienen una política de abordaje a esta problemática y bueno, la persona que estaba responsabilizada de comunicar en ese evento este, control de daños lo hizo de esa manera. Yo quizás lo hubiera hecho de otra, pero, pero no me parece que sea motivo para estigmatizar de semejante manera un tema que es de alta preocupación en la sociedad. E insisto con el ejemplo anterior, y no es para decir ah, pero ellos, pero de verdad... No se pueden abordar estos temas con esa aliviandano.
1: Empezábamos el programa hablando de un reclamo persistente de familiares de víctimas de hechos de tránsito que tiene que ver con que hay muchos proyectos de ley para prevenir siniestros, uno tiene que ver con la ley de alcohol cero y esos proyectos de ley no se pueden tratar porque siguen sin conformarse las comisiones de tránsito y de legislación penal en el Congreso. Sin embargo, entiendo que en la legislatura bonaerense ya entró el proyecto de alcohol cero. Sí,
0: sí, sí. va a entrar por el Senado de la provincia, o sea, por, por la Cámara, y por, lo trataremos en el bloque que yo presido, eh, supongo que entrará hoy. Eh, nosotros ya tenemos conformadas las comisiones desde la semana pasada, ya se están constituyendo en el día de hoy y de mañana, así que lo vamos a tratar con mucha celeridad este proyecto, porque ya hay un antecedente. En el año 18, 19, el senador Susbieles, en aquel momento... Eh, había presentado un proyecto de alcohol cero eh, que la oposición no quiso acompañar. Luego, en el año 21, el senador Pallares también tenía un proyecto presentado que representó en el año 22 eh, y que no se trató por el mismo motivo. Así que ahora eh, sí vamos a darle impulso a este proyecto porque no creo que haya ninguna expresión de la oposición que pueda oponerse a esto. Cuando todos vemos que es el motivo, vemos, vimos la desgracia ayer, estos cuatro chicos este, que fallecieron en un accidente de tránsito por por exceso de alcohol me parece que esto tiene que tener un límite y, y no digamos con una con una cuestión punitiva extrema pero sí me parece que no se puede conducir este con cuando uno está alcoholizado así que de hecho es, es, es como una verdad de perogrullo no se puede seguir insistiendo con las dosis o el gramaje de alcohol en sangre cuando todos vemos que la gran mayoría de los accidentes se producen por ese motivo. ¿no?
1: Eh, Teresa, ayer hubo un intercambio de discursos, digamos, entre Juan Chi Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, y Andrés Larroque, que tiene esa tarea en la provincia de Buenos Aires, además de ser secretario general de la Cámpora. Y Larroque dijo, la verdadera política de desarrollo social se hace en el Ministerio de Economía con las políticas económicas a nivel nacional. Eso es lo que va a cambiar la ecuación y nos va a permitir, por mirar a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, a los argentinos y argentinas y decirles que hemos superado una etapa muy compleja y muy difícil. O sea, señaló varias veces que las cuestiones se resuelven cuando se resuelve alguna cuestión a nivel nacional. ¿Tenés esa misma mirada?
0: Absolutamente. Creo que es una excelente definición por parte del ministro Larroque, pero además porque lo hemos visto a lo largo de dos años y con distintas contingencias. La primera, la pandemia... Eh, para lo cual el gobierno dispuso felizmente la IFE y, y los ATP y otras ayudas a pyme y etcétera y etcétera, pero son medidas de contingencia. Nosotros vemos cómo aumentan los niveles de pobreza y también aumenta la concentración en manos de pocos. Y esto eh, refiere a una política diseñada desde la nación. No, no, no es impensado que esto se vaya a corregir con eh, definiciones provinciales o municipales. Aquí lo que tiene que haber es una definición del modelo económico que, que digamos que deriva en un, en un modelo de inclusión. Hoy vemos todos cómo la, la pérdida del valor adquisitivo del salario convierte en pobres a empleados formales, a empleados formalizados, y esto es producto de determinadas definiciones económicas que hay que tomar entre ellas y ya no se discute porque ya está votado eh, ya está acordado el acuerdo con el fondo eh, pero todavía no ha aparecido uno de los una de las cuestiones que para mí van a ser más severas y más graves que es el tema del aumento de las tarifas de servicio además de la inflación si tenemos un, eh, un aumento considerable creo que se va a poner más espinosa la cosa. Entonces, me parece muy bien que aún, aunque gracias al gobierno nacional, la provincia pueda tener eh, en funcionamiento este programa que anunciara ayer el gobernador Kicilov y el ministro Larroque, no es menos cierto que es paliativo. Digamos, no es una política social, digamos lo que estamos haciendo es atendiendo emergencias. ¿no?
1: O sea, ¿no hay un modelo económico a nivel nacional que piense en los que más lo necesitan?
0: Perdón, no escuché el final de la pregunta.
1: ¿No hay un modelo económico a nivel nacional que piense en los que más lo necesitan?
0: Sí, yo no, no creo que haya mala intención, digamos eh, esto quiero dejarlo claramente establecido porque o cuando uno lo escucha el presidente Fernández objetivamente no hay mala intención en el tema. El tema es que el endeudamiento fenomenal que nos dejara Macri en este país, 45 mil millones que tenemos que pagar obligadamente y nos obliga el acuerdo con el fondo. Eh, por supuesto que pone freno a cualquier posibilidad de crecimiento y desarrollo económico y además condiciona el bolsillo de los trabajadores. Hoy vemos cómo todos los gremios están discutiendo o rediscutiendo paritarias, eh, producto del de, de, de castigo, digamos, que, que sugieren estas políticas. Entonces, no, no descuento que no hay mala intención, pero sí me parece que hay que rever absolutamente este modelo que es un modelo que promueve la concentración de, de capital, ¿no? Yo la verdad que me parece que, que lo que hay que discutir de fondo es cómo, cómo se desarrolla un modelo de distribución. Cuando uno ve el último, creo que fue de hace 14 días, 15 días, el último informe del INDEC, cómo se despega la curva del poder adquisitivo del salario ...que eh, la concentración de capital... ...la verdad que da miedo... ...porque se despega absolutamente... ...hay una caída en el poder adquisitivo... ...y una creciente concentración del capital... ...me parece que esto es lo que hay que
1: discutir... Buenos días Teresa Delfina Torres Cabreros ...te saluda, vuelvo sobre algo que estabas... ...mencionando recién, no sobre la inflación... ...porque recién en la radio acá... ...hablamos de el fideicomiso del trigo... ...que se anunció hace más de un mes... ...y todavía no está activo... ...y se suponía que iba a ir a subsidiar... ...o a bajar un poquito el precio del pan... ...y se anticipa que para abril... Eh, ...los datos de inflación de alimentos... ...van a estar en torno del 8%... ...entonces la pregunta concreta es... Eh, eh, si te parece eh, que se está haciendo lo suficiente por, tra por tratar de aplacar la inflación, eh, o si en todo caso es suficientemente efectivo todo lo que se está intentando.
0: Bueno, manifiestamente no, porque si no, no estaríamos hablando de una inflación de alimentos para el mes que viene del 8%. Sí creo eh, que Feletti está haciendo eh, lo imposible, digamos, ¿no? Tratando de, de acordar con los mayoristas. Eh, tratando de poner freno en los minoristas para que el impacto no caiga en el bolsillo de la gente ahora, por, por los resultados, la verdad que resulta que, que se ve que es cada vez más difícil eh, hay una alta concentración de, de quienes eh, tienen monopolizan los precios en alimentos, y esto lo vemos todos los días, incluso creo que la marcha del otro día de, de la que no voy a hacer referencia política no, digamos, porque creo que no hace falta eh, pero sí manifestó una, una cosa que digamos no, no, no es un problema del gobierno enfrentado al campo, sino es un problema de la comprensión de algunos sectores eh, que además están asociados a, al capital financiero en este país y es que son los dueños del país devuélvanos la Argentina en realidad hay en la provincia de Buenos Aires 17 millones de bonaerenses que trabajan no son solamente las representaciones del campo, esto que pone de manifiesto. Y esto pone de manifiesto esto que decíamos al principio, una discusión de fondo sobre el modelo económico. Y me parece que hay que darla ahora, para que no sea tarde, me parece que hay que darla cuanto antes. Por eso cuando nos critican o critican a la vicepresidenta por decir las cosas públicamente o por, como lo hizo ayer la Roque, yo creo que es saludable porque la gente tiene que enterarse qué es lo que discutimos.
1: Pero ¿no te parece que uno de los inconvenientes que se están generando ahora tiene que ver con que en el propio gobierno no se ponen de acuerdo?
0: Yo la verdad que no estoy cerca del gobierno nacional, así que no puedo decir cómo son las, eh, las contiendas, digamos, puertas adentro bueno, del gobierno. Bueno, digamos en el
1: propio espacio.
0: En el propio espacio. Yo creo que Feletti es una muy buena expresión de lo que pensamos muchísimos de nosotros. Ahora, no sé si Culfas este, está en coincidencia con esto, la verdad no lo sé. Ayer han recibido a la UIA, por supuesto que eh, que se niegan al, al, al pago de la renta imprevista, no, no, no sé exactamente el nombre cuál es. Inesperada. Eh, eh, y me parece que esto manifiesta una diferencia. Sí, de esto seguramente, no sé si es la causante, las diferencias internas. Sí, es un dato en este análisis. Uh -huh. Yo creo que el causante de la situación económica que tenemos justamente es el modelo económico. Hacia dónde vamos, eh, cuáles son los jugadores esenciales en este modelo. Eh, y, cómo, y cómo finalmente se resuelve el tema de la distribución del ingreso, porque no hay más que esto. Digamos, podrá haber mucha política social, pod podremos tener más programas sociales, más atención a la emergencia, que es la obligación del gobierno, pero no, no vamos a salir de ese modo.
1: Teresa, te pregunto, la última, se han pronunciado varios en Provincia de Buenos Aires para decir que Axel Kisilov es el candidato del espacio para Provincia de Buenos Aires el año que viene, ¿coincidís con eso?
0: Mire, lo voy, mira, lo voy a decir sin sacarme el lazo con la pata. Es lo mismo que cuando se discute quién puede ser el candidato o la reelección de Alberto a nivel nacional. Uh -huh. A mí me parece que es... este poco menos que imprudente, hablar de candidaturas para el año que viene, y lo digo seriamente. Eh, ¿Cómo nos va a minar una sociedad cuando le estamos planteando candidaturas en el medio de la situación que vivimos? Parece que primero tenemos que demostrar que somos capaces de corregir el rumbo y luego discutir las candidaturas, que obviamente va a ser dentro del propio espacio, y con los condimentos que habitualmente tiene el peronismo. Pero yo en este momento, la verdad que en ninguno, en ningún plano, ¿eh? ni siquiera en el plano local, que es donde milito, me atrevería a hablar de candidatura.
1: No le corre el brazo a la jeringa, Teresa García. Habitualmente senadora de la provincia de Buenos Aires, ex ministra de gobierno de la provincia. Muchísimas gracias por habernos atendido.
0: No, a ustedes.